0: Bienvenidos, bienvenidas a Adolescentando. Soy Tatiana Guerrero y en el episodio de hoy, Neil y Maxi, ambos de 14 años, comparten sus perspectivas sobre la masculinidad y los estereotipos de género. Ellos nos hacen reflexionar sobre la presión social y la falta de espacios de introspección y escucha que enfrentan muchos hombres hoy en día. Neil y Maxi nos inspiran con su determinación para romper con estereotipos y crear espacios más saludables para todos y todas. Disfruta de esta valiente y vital conversación. ¿Y cómo hacer? Porque al principio, ¿no? Cuando Marta me dijiste, probablemente vamos a hablar sobre la masculinidad.
1: Sí, <risa> ¿no? Ya <risa> está. <risa> Entré jardín. <a> <risa>
0: ¿no? ¿Quién la masculinidad? A
1: ver, primero, lo primero que hay que decir es, yo al menos lo que yo voy a explicar es según lo que sé yo, sí, no, no he vivido en la cabeza de mucha gente para saber lo que los demás opinan y soy siempre con, bueno, con objetividad. Pero lo que yo he vivido es que es verdad ser, bueno, ser una chica, en una sociedad es muy difícil, es una cosa a mí me cabrea mucho porque eh, creo que el bueno el machismo es una cosa que se tendría que haber erradicado hace tan, de más, tanto tiempo que sigue estando y hay veces que pienso que nunca se, no, no se puede terminar con él porque siempre habrá esa pizca de persona que decida que su opinión es mayor, a, bueno, es mayor que la causa en sí pero también creo que mmm, ser un chico es como quien dice está infravalorado que hay muchos esfuerzos que hacemos que no no es tanto como una competición con una chica, sino es pensar que hay muchas veces que, pues, eh, muchas decisiones que tienes que tomar o muchos mensajes que recibes que son muy contradictorios. Porque recibes mensajes desde que tu abuelo te diga que tienes que ser el machito y el macho alfa del mundo hasta que tu madre te diga que es el momento de cambiar, que es el momento de plantearte, que se, que este momento de, de no que no haya igualdad y de infravalorizar a las mujeres pues debería de terminar. Entonces, claro, aparece pues esos, esos mensajes contradictorios que tú como adolescente no sabes cuál recibir mejor. Ajá.
2: Yo eh, yo creo que también puede influir el ser, el, el ser chico o chica en el momento de avanzar eh, de niño a adolescente. Yo creo que influye mucho porque... El, el hombre, así eh, cogiendo todos los estereotipos que conlleva, uh -huh. eh, es una persona que está muy segura de todo lo que hace, es una persona mental, mentalmente muy fuerte y que por ende no llora, que por ende eh, oprime sus eh, sentimientos y siempre prioriza al mundo exterior así un poco más. Um, y yo creo que eso me ha afectado bastante en el momento así de cambiar, este um, priorizar más a los demás, ocultar mis emociones, que al fin y al cabo um, es una cosa que llegas pagando caro porque, um, como bien dice, bueno, no sé, pero es que a mí me encanta la frase, es una mentira, contado muchas veces, acabáis siendo una verdad. Y es que cuando te repites tanto una cosa que un hombre no llora, que es que un hombre no llora, que es que no puedes llorar, al final acaba convirtiéndose en una verdad muy dura de, de, de ya cambiar y muy dura de, de, de afrontar. y no sé
1: Los hombres no lloran. Bueno, dentro de como es un estereotipo, pero sí que es verdad que es una de las referencias más grandes que existen, porque es la que se ha dicho siempre: eh, el, el hombre es duro y, y, y como in, infranqueable, impenetrable, y una mujer es sensible y frágil. Pues claro, nadie, en, o sea, es la cosa más, más falsa que, que ha existido, pero siempre ha existido ese comentario, y a mí esos estereotipos que se han ido rompiendo. Y esos momentos en los que hay como pequeñas, como quien dice, pequeñas victorias dentro de una gran batalla, son momentos en los que llegan, pues, bueno, te llegan al, te llegan a pensar y te llegan a. Y te llevan a decir, igual sí que, sí que esos estereotipos se pueden romper. Pero como decía Maxi, y ahí estoy totalmente de acuerdo con él, al final lo escuchas tantas veces que te lo tomas en serio y dices, entonces, vale, yo soy este. Por mucho que tú tengas una opinión clara de ti mismo, si tú escuchas un comentario muchas veces de gente que te puede importar, ese comentario, por ejemplo, de los hombres no lloran, los hombres no lloran, los hombres no lloran, incluso, por ejemplo, eh, te, ha, te ha pasado, bueno, me ha pasado alguna vez de que eh, te pones a llorar y viene alguien y te pregunta ¿Has llorado? Como diciendo, me sorprende. Sea del, bueno, sea del, sexo, sea él, ¿eh? como personas, pero viene, se te acerca y dice ¿Has llorado? Como diciendo, no me lo puedo creer. O sea, qué, qué, qué persona eres como para llorar siendo un hombre. Y claro, eso te choca y te toca bastante porque es como que entre hombres nos, nos infravaloramos entre nosotros. También nos, o sea nos, nos ponemos como verdes, como quien dice, nos, nos molestamos y nos incordiamos entre nosotros, cosa que no tendríamos que hacer, porque no es una batalla de entre chicos y chicas a ver quién lo está pasando peor o bien quién qué pasa esto. No. La batalla tiene que ser todos juntos contra ese, eso que nos lo hace pasar mal a todos. Que es desde toda la homofobia, hasta todos los estereotipos, hasta el machismo, hasta etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es una guerra y de la cual haya que, haya que enfrentarse hasta que quede uno vivo, sino es una guerra en la que hay que juntarse y luchar contra un objetivo en concreto de la, que la cual no es una persona, pero que tiene mucha más fuerza de lo que podría tener como una persona o alguien en concreto.
0: Claro, los mitos y los estereotipos. Entonces, como dices, por más de que hay mucha información en Internet, por más que se habla de la igualdad de género, por más de que se trabaja muchísimo todo lo que es los estereotipos, igual, a la hora de la práctica sigue habiendo eso que los hombres no lloran. Exacto,
1: porque... desde el
0: dicho al hecho hay mucho trecho exacto, todavía.
1: Exacto, no. ¿No? Es verdad que va recortando trecho porque, como decías vosotros antes, se encuentran muchos atajos para recortar trechos pero es verdad que con que, por ejemplo, alguien te vea llorar y venga y te da el comentario de cómo estás llorando o por qué lloras o llorar no sé qué, como algo, o sea, después de llorar, algo despectivo. Es como que para ti se te queda para toda la vida. Y, por ejemplo, me ha pasado alguna vez decir, es que qué vergüenza, he llorado delante de alguien. Y, claro, luego lo piensas y dices, no te es que puedo creer que haya pasado vergüenza por hacer algo, es totalmente normal y que es lo más sano del mundo. Claro. Entonces, pero es verdad que cuando llega un comentario de alguien no tiene que ser por qué te importe, pero que ya un comentario de alguien al que conoces, al que vas a ver más veces en tu vida que no esa, pues llega ese comentario y entonces piensas igual no lo estoy haciendo bien o igual tenían razón, porque hay un mente que se activa que se activan más los recuerdos que el sentido común. Y entonces esos recuerdos de todo ese mensaje contradictorio de todo ese hombre fuerte y corpulento y macho alfa y esa mujer frágil y... Y pues eh, se convierte en, en un error. En un error que cometemos a día de hoy por mucho que se intente tratar y por mucho que se intente que todo el mundo esté intentando ayudar. Se, se comete mil y una veces. Y todos los estereotipos son mentiras. Es verdad que existen, pero hay que erradicarlos.
2: Sé un hombre. Sé un hombre. Una, una, una frase que la tengo súper marcada. Um... Sé
3: un hombre. Y cuando sí. oyes sé un hombre... ¿Qué te están pidiendo? ¿Tú te, qué te imaginas que te están pidiendo?
2: Afrontar de pecho la situación, eh, despejar mi mente, tomar una solución al momento y pam, sin, sin, uh, uh, sin importar qué, atravesarlo, ¿sabes? Como un toro, siempre para adelante. Hey. Y hay veces que ese ir para adelante te acaba, te acaba costando duro, que a veces tienes que parar un momento, tomarte un suspiro y después seguir y ir de poco en poco. Pero es que, por ejemplo, me pasa a veces como dice Neil, um, estás llorando, la gente te mira incrédula y te dice, sé un, sé un hombre, no es la primera vez que me lo dicen, y pues me siento así muy... Entiendo, o sea, um, cuando me dicen eso, um, aparte de sentirme mal, porque empieza a decir, no soy lo suficiente, no soy tal, tal, tal... Um, uh, pues, no sé, creo que me perjudica también a mí porque me están incitando a, a seguir hacia adelante una cosa que a veces ni quiero hacer.
3: ¿Notáis la presión del grupo
2: como eh, chicos? fuertísima. Sí. O sea, es, es muy fuerte, está muy marcada. Es verdad que se nota, se nota, se nota menos. Por ejemplo, yo en primero creo que la notaba más. ¿Sí? Ahora aquí en tercero yo creo que la gente tiene la cabeza un poco más en su lugar. Um, todos pensamos un poco más, me incluyo y y pero pero sí que se, se sigue notando un montón
0: claro, pero es interesante no eh, todo lo que estáis diciendo y lo de tengo que salir al mundo como un toro se me ha quedado esa frase no y tengo que salir al mundo como un toro al ser un hombre adolescente, no por más de que se hable mucho en las redes sociales en internet sobre el tema todavía. Parece que vuelvo a repetir, ¿no? Del dicho al hecho en mucho trecho. Todavía los hombres no lloran. Y encima tengo que ser un toro. <risa> ¿Cómo es esto?
2: A ver, el toro es, es un animal que básicamente eh, es una estampida. Se pone de cuernos para adelante y no, no mira hacia atrás. Eh, no perdona, no... Sigue en su camino. Tiene, tiene muy claro hacia qué dirección va. Eh, y nunca mira atrás. Y yo creo que, que a veces ese nunca mirar hacia atrás te, te hace olvidar de muchas cosas. Te hace... Sobre todo te hace perder introspección. Es, es, es una cosa que, que gracias al instituto aprendí. <ríe> <ríe> a, a deshacerme de ese gran estereotipo de hombre y, y empezar a, a, a pues, vivir la vida, entre comillas. Y y entonces, pero sí, esto del toro, que, que es que um, a ver, hay veces que la gente no te ve, digamos, comportándote como un hombre y te dice, te, te dice, te noto raro, no te noto como lo normal. Y pues empiezas a asociar que ese ser un toro es como tu estado natural, que es que tienes que estar todo el tiempo. Sí, hacia adelante um, y, y pues, no sé, yo creo desde, desde mi experiencia personal que te acaba saliendo caro.
0: ¿En qué sentido?
2: En el sentido en el cual, um, sí, como dije, eh, pierdes introspección, um, sobre todo, eh, pierdes como mucho compartir tus emociones y sentimientos por el hecho de de, de no expresarte porque eres un hombre y porque un hombre no puede sentir nada es eh, este mantra y y pues sí, eso es un poco esto eh, pierdes mucho um, la, expresarte eh, expresar tus emociones si, está, si estás triste, hay, hay veces que, que sientes que ni siquiera lo puedes decir porque si no eres menos persona Um, y pues así.
3: Entonces, por lo que decís, no es ningún chollo tampoco, ¿no? Que parece que, ¿no? que en, en, este, en esta repartición de estereotipos, bueno, pues a, a, la parte masculina a veces tiene más privilegios, ¿no? Pero tampoco es ningún chollo, o sea, que parece que, que el feminismo ha partido mucho de la mujer porque necesitamos rescatar derechos, pero vosotros con este machismo tampoco salís ganando, ¿no?
2: Yo creo que al fin y al cabo hay muchos chicos que se sienten solísimos no tienen personas con las que compartir esto y abandonas todo esto de, de, de sentir eh, y que no hagan comentarios de que son poco hombres que son poco personas y que son poco humanos
1: Sí, en, Bueno, en ese, por ejemplo, eso que mirabas antes, Maki, del de ser como un toro, de eso de tirar para adelante y no mirar atrás, creo que es algo que mucha gente se va a sentir identificada porque ese es un momento como de cerrar los ojos y dejar de ver el, lo que hay alrededor, y igual con esa carrera y con ese sin mirar atrás es verdad que pierdes muchas cosas también como mentalmente y, y físicamente, pero igual también pierdes, bueno, a mí me ha pasado que hay muchas veces que por, por, por creer a alguien, por ser creer ser alguien pues pierdes a mucha gente y pierdes a gente que igual sí que te importaba y que en, si en ese momento supieses lo que sabes ahora, te hubieses dado la vuelta y lo hubieses ayudado a levantarse después de hacerle caer. Y eso creo que es algo que los, que los humanos deberíamos, y que tanto hombres como mujeres, deberíamos como saber dar ese giro, dar esa vuelta, saber bajar revoluciones y saber en un momento pensar objetivamente qué es lo que nos viene mejor a nosotros como todos porque creo que lo, en realidad lo que todos buscamos es una igualdad, no buscamos que nadie sea superior a nadie, pero nos, eh, a mí, que me, me duele mucho, es algo que también se ha reflexionado mucho, es eso de meter a todo el mundo en el mismo saco, porque esos comentarios de los hombres son machistas, o por ejemplo hoy lo hablábamos en el patio del colegio, todos sois iguales, <risa> ese comentario de todos sois iguales, pues igual... Igual no somos todos iguales. Igual no has conocido a la persona adecuada o igual todavía no has hablado con quien tenías que hablar. Pero no todos somos iguales.
3: ¿Y qué creéis que quieren decir las, las personas que dicen todos sois iguales? Como, como, en realidad yo creo que no quieren decir esto que dicen. ¿Qué creéis que yo quieren decir? Yo creo que lo
1: que buscan igual era es, bueno, igual la forma de expresar un, un enfado o un odio hacia cierto, cierto tipo de personas. Y como, como si te pusieses un escudo encima... Decir, no es, o sea, no es culpa mía, o como decir, son todos iguales, eh, así que no quiero que ninguno más me, me haga daño. Y eso nos ha pasado, yo lo, lo hablé, por ejemplo, con una chica que tuvo una relación con un chico, lo dejaron y se sintió se sintió mal. Y hubo un momento que renunció a cualquier como relación con alguien. Y yo en ese momento me acerqué y le dije, no o sea, nunca por pensar o por tener una mala experiencia, por ejemplo, en este caso con el amor, no renuncies a él porque es, es perder algo que todavía no sabes. Hay ocho billones de personas, ocho mil billones de personas en el mundo como para que tú creas que eh, has todos malos. Porque como le pasa lo mismo que al otro, me volveré a asustar y volveré a tener una mala experiencia.
0: Claro. Bueno, chicos, tenemos que ir terminando porque yo me tengo, tengo ahora mismo una un grupo pero yo seguiría con la conversación, yo creo que tenemos para horas, ¿eh? Ha sido precioso todo lo que habéis dicho, unas cosas súper valiosas, ¿no? Cosas sí, sí, sí. para aprender, para que los adultos aprendamos. Yo creo que nos habréis abierto la mirada y os invito a, a que repitamos otra de estas conversaciones, porque ha sido riquísimo, la sí. verdad. Ha sido muy enriquecedora. A mí personalmente me voy con... Me voy con, con, con una sensación de,
1: de alegría
0: por el hecho de ver no sé chicos tan tan inteligentes y tan, tan
3: sensibles tan abiertos no tan um, bueno que, que lo que has dicho tú Max y lo he dicho muchas veces no con ganas de vivir de fluir no sí. porque a veces es una, otro tópico no a los jóvenes no se interesan por nada, solo están en las redes, ¿no? Y en realidad, bueno, yo he vibrado con vosotra, vosotros, ¿no? O sea, una pasada, ¿no? Muchas gracias. Sí. Un placer.
0: Totalmente. Yo me con esa sensación, ¿no? De romper estos tópicos. Tanto habéis hablado de estereotipos y yo creo que el primer estereotipo que se tiene que romper no es esto de los adolescentes, ¿no? Es romper con todo eso porque... Si alguien escucha este podcast, lo escucha entero y os escucha a vosotros, yo creo que van a cambiar muchas cosas, ¿no? Muchas ideas
3: Eso esperamos. y el mitos sí.
0: se van a romper, ¿no? Y, y nada, muchísimas gracias por vuestra generosidad, por hablar con el corazón abierto y, y ser unos hombres. Nada, no, 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 no. Nada, nada.
1: Creo que como, bueno, por parte de los dos, el placer es nuestro eh, Siempre nos encanta tener conversaciones así entre nosotros Y compartirlas con alguien más, también maravilloso Y sí, me, me ha gustado mucho Creo que es una experiencia que hay que repetir ah, okay. Y creo que es, bueno, que es muy interesante Y creo que pueden cambiar muchas cosas A base de tener más conversaciones así son conversaciones que son muy, bueno, son enriquecedoras y que te pueden ayudar en muchas cosas con los aspectos de la vida. Así que gracias. Muchas gracias. Muchas amiga.
2: gracias. Eh, pues gracias por esta oportunidad de, de, de sacar un poco lo que llevaba adentro. Eh, ha sido muy liberador. Yo creo que también eh, para las personas que estén escuchando esto. Um, también, uh, ojalá uh, haya servido de algo haya servido para cambiar así un poco el enfoque hacia los jóvenes y bueno, muchas gracias por esta oportunidad
0: No, gracias a ti Max. A vosotros y hasta la próxima <risa> sí. A vosotros y hasta la próxima Bueno, sí. hasta la próxima Marta a Hasta la próxima Tati Nos vemos, venga, muchas gracias chicos A vosotros, chao a Adiós, chao, adiós. Chao. Con esta maravillosa conversación llegamos al final de la primera temporada de Adolescentando. Muchas gracias por habernos acompañado en esta travesía de descubrimiento y aprendizaje junto a estos increíbles adolescentes. Agradecemos a Neil y Maxi y a todos nuestros invitados e invitadas por compartir sus experiencias y emociones con nosotras. Ellas y ellos nos han recordado la importancia de una escucha amorosa y como dice mi compañera Marta, de tener una mirada bonita hacia los adolescentes. Durante nuestras vacaciones reflexionaremos sobre todo lo que hemos aprendido y nos prepararemos para regresar con más voces auténticas, llenas de vitalidad en la próxima temporada. Gracias por ser parte de esta aventura. Hasta septiembre.